0: Justicia de Nicaragua condena a 10 años de cárcel a seis religiosos y un laico de la diócesis de Matagalpa cercanos a Monseñor Rolando Álvarez. La sentencia además les viola sus derechos políticos de por vida. Defensores de derechos humanos nos brindan los detalles.
1: Además, ¿qué busca Ortega con Irán? Expertos nos explican los vínculos entre las dictaduras de Latinoamérica con las autoridades iraníes y rusas.
0: Y el mundo fue estremecido por un devastador terremoto en Turquía y Siria, uno de los más fuertes en la región en más de 100 años.
1: Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Slich chica.
0: Hola Slich, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este lunes 6 de febrero de 2023.
1: La dictadura de Nicaragua sentenció a 10 años de prisión a seis religiosos y un laico de la diócesis de Matagalpa a quienes acusó de presuntamente conspirar y propagar noticias falsas contra el Estado Los encarcelados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios el diácono Raúl Vega González los seminaristas Darwin Leiva Mendoza y Mel Centeno y el laico Sergio Cárdenas, quien es camarógrafo del medio católico matagalpino
0: El grupo de religiosos y el laico fueron detenidos de manera arbitraria el 19 de agosto de 2022, luego de sufrir 15 días de asedio policial en la Curia Episcopal de Matagalpa junto a su obispo Rolando Álvarez. El régimen los desalojó de la sede de forma violenta y los trasladó a la cárcel conocida como el Nuevo Chipote, en Managua, al tiempo que Monseñor Álvarez fue sometido a arresto domiciliario, mientras la justicia de Ortega esperaba por acusarlos formalmente.
1: No fue hasta el 26 de enero que fueron llevados a juicios por delitos imputados a otros presos políticos. Después de cuatro días de audiencia, la jueza sandinista Nadia Tardencilla dictó el fallo de culpabilidad. Este 6 de febrero, Tardecía confirmó que los religiosos y el laico fueron condenados a 10 años de cárcel y 800 días multa, como lo solicitó el fiscal del régimen Manuel Rugama.
0: Organismos de derechos humanos han calificado el proceso de tortura judicial y un atropello a los derechos humanos y a las garantías del debido proceso, así como una posible antesala del juicio arbitrario contra Monseñor Rolando Álvarez quien está acusado por los mismos delitos junto al sacerdote exiliado Uriel Vallejos. Escuchemos a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT, quien nos detalla las arbitrariedades en contra de los miembros de la diócesis de Matagalpa y al abogado Dani Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, JALIT, que denunció al Estado de Nicaragua de imponer penas como una forma de venganza contra la Iglesia.
2: Hay una situación gravísima en esta nueva uh -huh. sentencia, porque fíjate que le están imponiendo inhabilitación de por vida y suspensión de sus derechos ciudadanos. ¿Me Esa uh -huh. es una aberración jurídica terrible. Fíjate que aquí dice, son penas principales, muerte, presidio, prisión, inhabil inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, confinamiento, arresto y multa. Son correccionales las demás penas y después son penas accesorias las que por su naturaleza o por disposición de la ley van unidas otras sea, principales. Las penas accesorias son inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, multa, interdicción civil, suspensión de los derechos ciudadanos, prevención a la vigilancia. Entonces, son penas accesorias. Estas penas no pueden durar más de lo que dura la pena principal. Y ellos están diciendo de por vida, y solo los están condenando a 10 años. Es una aberración jurídica terrible. Y fíjate que lo más grave no es solo lo que están haciendo ahorita, sino que sentencia que ya estaban prácticamente hasta Nosotros tenemos la lista de a las personas que habían hecho, ya le han reo condenado, ya se les había notificado la sentencia, ya el juez no tiene facultad para modificar una sentencia, ya estaban en poder de la Corte Suprema y otras incluso ya falladas por la Corte Suprema y las están modificando a solicitud de la Fiscalía barbaridad que en cualquier parte del mundo. Lo que podemos pensar por la fijación especial y el odio especial que tienen contra Monseñor Álvarez, no podemos pensar que esto es un antecedente que lo van a condenar a la misma cantidad. Cuidado que a ellos lo van a, a él lo van a condenar a más años todavía.
3: No solamente están imponiendo penas injustas, sino que también ahora están agregando ...penas accesorias de inhabilitación perpetua por de ejercicio de los derechos ciudadanos. En la Constitución los derechos ciudadanos son los de elegir y ser electos, los de participar en organizaciones, es decir, los de organizarse con fines legítimos, incluye el hecho de ejercer libremente su opinión en cuestiones políticas, incluye todo lo que tiene que ver con el espectro de derechos ciudadanos. Este es una pena infamante y viola el Código Penal y Procesal Penal es inusitado en la historia de Nicaragua. Lo que quiere decir que ya los derechos, los derechos de la gente ya ni siquiera pasan por leyes que han sido diseñadas para condenar a personas específicas, sino que ya se están elaborando penas que no están contempladas en el Código Penal y que contradice el principio nulo un crimen, nulo un pena sin e previa ley, es decir, no hay delitos ni penas sin que la ley lo establezca primero. Y esto es gravísimo porque no sabemos hasta dónde va a parar en su patrón de censura, castigo y venganza el gobierno de Nicaragua.
1: Tras la visita del canciller iraní José Amir Abdolayán a Nicaragua, el gobierno de Costa Rica señaló seguir con mucha atención la presencia de Irán en la región. Debido a causas extrañas, la visita de estas autoridades a países de Latinoamérica y el Caribe, una zona libre de armas nucleares, el canciller iraní arribó a Managua el 1 de febrero durante su visita. El hijo de la pareja presidencial, Adrián Ortega, ofreció a Nicaragua como una plataforma de Irán para la región centroamericana, mientras el dictador Daniel Ortega defendió que Irán tenga armas nucleares. ¿Con qué autoridad
3: le quieren prohibir a Irán si quiere hacer, construir bombas atómicas? País amenazado por potencias que tienen armas atómicas. ¿Con qué autoridad le quieren quitar las bombas atómicas? a la República Popular y Democrática de Corea. ¿Con qué autoridad? Ah, para aplastarlo. Sí, el acuerdo es que van a destruirse, van a desaparecerse todas las armas atómicas. Ahí, magnífico, claro, ahí sí. Que desaparezcan todas las armas atómicas, empezando por las que tienen los yanquis,
0: al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André, dijo al medio internacional La Voz de América que la presencia de las autoridades iraníes en la región es extraño, sobre todo por la no cooperación de Irán con las Naciones Unidas y en particular con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ante la situación, manifestó que la comunidad internacional debe ser vigilante para que todos los miembros de las Naciones Unidas se comprometan a la no proliferación nuclear y aseguró que la administración de Rodrigo Chávez alzará su voz en favor del desarme nuclear y el desarme en general.
1: Por su parte, el canciller iraní se trasladó de Managua hacia Caracas, Venezuela, donde conversó con Nicolás Maduro sobre la defensa de sus intereses nacionales frente a lo que considera una presión externa. Para el investigador estadounidense y presidente del IBI Consultants, Douglas Farah, detrás de la visita del funcionario iraní existe un interés entre estos países de evadir las sanciones internacionales, promover estrategias de desinformación y espionaje y mover recursos del sistema financiero internacional, en alianza también con el mandatario ruso Vladimir Putin. De acuerdo a estas investigaciones de Farah, Nicaragua es un puente para triangular el oro venezolano y de otras partes. Esto explicó al medio confidencial.
3: No solamente están imponiendo penas injustas, sino que también ahora están agregando penas accesorias de inhabilitación perpetua por el ejercicio de los derechos ciudadanos. En la Constitución, los derechos ciudadanos son los de elegir y ser electos, los de participar en organizaciones, es decir, los de organizarse con fines legítimos, Incluye el hecho de ejercer libremente su opinión en cuestiones políticas. Incluye todo lo que tiene que ver con el aspecto de derechos ciudadanos. Este es una pena infamante y viola el código penal y procesal penal. Es inusitado en la historia de Nicaragua. Lo que quiere decir que ya los derechos, los derechos de la gente ya ni siquiera pasan por leyes que han sido diseñadas para condenar a personas específicas sino que ya se están elaborando penas que no están contempladas en el Código Penal y que contradice el principio nulo un crimen, nulo un pena sin previa ley es decir, no hay delitos ni penas sin que la ley lo establezca primero y esto es gravísimo porque no sabemos hasta dónde va a parar en su patrón de censura, castigo y venganza, el gobierno de Nicaragua.
0: Más de 3.800 personas murieron por un devastador terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria y que se sintió incluso hasta en Groenlandia. En Turquía, donde se registró el epicentro, al menos 2.379 personas murieron y más de 14.000 resultaron heridas. De acuerdo a las autoridades de ese país, más de 7.000 personas han sido retiradas de los escombros y más de 4.000 edificios se derrumbaron. Se registraron unas 50 réplicas, entre ellas una de magnitud 7.5 que golpeó la zona nueve horas después.
1: En Siria el sismo causó al menos 1.444 muertos en áreas controladas por el gobierno, el balance es de 1.431 heridos y unos 711 muertos. En las partes controladas por los rebeldes en el noreste al menos 733 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas. Según el Grupo de Rescate de los Cascos Blancos, el temblor se produjo a una profundidad de apenas 17.9 kilómetros. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se situó en el distrito de Pasar en Turquía, a unos 60 kilómetros de la frontera siria.
0: Turquía declaró siete días de luto por las víctimas. La Asamblea General de la ONU guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto y el secretario general, Antonio Guterres, manifestó su profunda tristeza. El gobierno sirio pidió ayuda a la comunidad internacional, que anunció el envío de ayuda y equipos de rescate. Fue el caso de la Unión Europea, así como de muchos de sus países miembros. También lo hicieron Reino Unido, Israel, India, Azerbaiyán y Ucrania, así como Grecia, rival histórico de Turquía. El presidente estadounidense Joe Biden prometió por su parte toda la asistencia necesaria, y el mandatario ruso Vladimir Putin, que mantuvo conversaciones con sus homólogos de ambos países, aseguró que les enviará equipos de rescate. Otros líderes, como el Papa Francisco y el presidente chino Xi Jinping, hicieron llegar su pésame a las víctimas.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: El Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza decidió renovar las sanciones en contra de 21 funcionarios y tres instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a las graves violaciones a los derechos humanos y de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua. La renovación de estas sanciones entró en vigor el pasado 24 de enero y tendrá en vigencia de un año más, en el que se evaluará la situación del país centroamericano. En la lista de sancionados se encuentran la vicemandataria Rosario Murillo y sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo.
1: El padre Oscar Benavides, párroco de Molucucú de la diócesis de Siuna, fue condenado a 10 años de cárcel, reveló el medio digital Despacho 505 el pasado 16 de enero. El religioso fue declarado culpable por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. De acuerdo con el mismo medio, durante el proceso judicial, los supuestos testigos de Molucucú no brindó información relevante que comprometiera al sacerdote, por lo que la fiscalía tuvo que valirse de imágenes extraídas en celular del padre, que incluía memes en contra del gobierno para inculpar al religioso.
0: El padre Enrique Martínez Gamboa, párroco de la Iglesia Santa Marta de la Arquidiócesis de Managua, será sometido a un juicio político el próximo 10 de febrero, revelaron fuentes anónimas a artículo 66. El religioso es acusado por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua. El sacerdote fue secuestrado con violencia el 13 de octubre de 2022 y se convirtió en ese momento en el no noveno religioso encarcelado por el régimen Ortega Murillo en el contexto de represión contra la iglesia católica nicaragüense.
1: Caritas de Ginotega anunció su cierre, confirmó una fuente cercana a esa fundación católica a la plataforma de medios de comunicación Voces Unidas. Para finales del 2022, la institución dedicada a la caridad de la Iglesia Católica de este departamento cerraba con saldos rojos, debido a que el Ministerio de Gobernación, NIGOT les negó el aval para recibir apoyo de organismos donantes. De acuerdo a la información, el director de esta fundación, Monseñor Carlos Enrique Herrera, Obispo de la diócesis de Ginotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ya había pedido resignarse ante esta mala noticia.
0: Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com
1: También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como artículo 66 nica Hasta la próxima.